0: Piltower. Caitlyn, urodzona w bogatej rodzinie hekstechowych artefaktorów, szybko poznała rozkosze życia w Piltover, ale zdecydowanie wolała spędzać czas na bardziej dzikich terenach poza miastem. Równie biegła w kontaktach z zarabiającymi na życie mieszkańcami miasta postępu, co w tropieniu jeleni w błotnistych lasach potrafiła śmiało podążać za ptakami, katającymi nad dzielnicami handlowymi. Świetnie radziła sobie również podczas strzelania z powtarzalnego muszkietu ojca w oddane o sto kroków zajęcze oczy. Jednak największymi atutami Caitlin były jej inteligencja i chęć uczenia się od rodziców, którzy ugruntowali jej rozumienie dobra i zła. Mimo, że zdolności inżynieryjne rodziny zapewniły bogactwo jej członkom, matka przyszłej szeryf, Zawsze przestrzegała przed pokusami Piltower, i pozłacanymi obietnicami potrafiącymi sprawić, że nawet najbardziej szlachetne serce skamienieje. Na początku Caitlyn nie zwracała na to uwagi. Dla niej Piltower było miejscem pięknej porządku, które doceniała po każdej podróży w dzicz. Wszystko to zmieniło się kilka lat później w trakcie pewnego dnia postępu. Caitlyn wróciła, ale tym razem Zastała swój dom splądrowany i pusty Cała służba została zabita, a po jej rodzicach nie było śladu Kobieta zabezpieczyła dom i natychmiast ruszyła na poszukiwania Tropienie kogoś w mieście zdecydowanie różniło się od działań w dziczy Ale Caitlin i tak odnalazła zbójów, którzy zaatakowali jej dom Jednego po drugim Żaden z nich nie znał tożsamości osoby wydającej zlecenie kojarzyli jedynie pośrednika znanego z inicjału C. Mimo to trop w końcu doprowadził Caitlin do tajnego, hekstechowego laboratorium, gdzie jej rodzice byli zmuszani do pracy dla innego klanu sprzedawców. Uratowała matkę i ojca. W strażnicy Piltover, działając na podstawie jej informacji, jakiś czas później aresztowali przywódcę klanu za porwanie, choć nie znaleźli ani śladu po tajemniczym C., Kaitlin i jej rodzice zaczęli odbudowywać swoje życie, ale coś istotnego się w niej zmieniło. Dostrzegała, że ambicja i chciwość skryte tuż pod powierzchnią piltower, mogą być równie groźne, co zwierzę przyparte do muru. Widziała ludzi, którzy potrzebują pomocy i wiedziała, że może im pomóc. I choć Caitlyn bardzo kochała swoich rodziców, nie chciała uczyć się rodzinnego rzemiosła. Została swego rodzaju detektywem i wykorzystywała swoje zdolności łowcze, aby odnajdywać zaginionych ludzi oraz odzyskiwać skradzioną własność. Na swoje 21 urodziny Caitlin dostała od rodziców wspaniale wykonany hekstechowy karabin, który był celniejszy od jakiegokolwiek innego muszkietu. Do broni pasowały przeróżne specjalistyczne pociski i z łatwością mogła być modyfikowana w terenie, tak samo jak Caitlyn zmieniała się, gdy przyjmowała kolejną sprawę. Zarabiała w zawodzie, który nauczył ją z pierwszej ręki zarówno pokusy, jak i niebezpieczeństwa, jakie stanowiły nieprzetestowane hekstechowe i chemtekowe wynalazki. W ciągu zaledwie kilku lat wyrobiła sobie reputację kogoś, kto może pomóc w codziennych sprawach i tych bardziej ezoterycznych. Strażnicy wezwali Caitlin po szczególnie traumatycznym śledztwie dotyczącym zaginionego hekstechowego urządzenia i serii uprowadzeń dzieci. Została polecona przez jednego z nich, osobę również czującą coś w rodzaju sympatii do dziwniejszych dochodzeń. Ich walka z chimerycznymi łotrami zatrudnionymi przez szalonego chemika badacza, który postradał zmysły przez swoje mikstury, doprowadziła do zaproponowania Caitlyn oficjalnej pozycji szeryfa. Z początku Caitlyn odmówiła, ale w końcu zdała sobie sprawę, że dzięki zasobom strażników miałaby szansę na odkrycie prawdziwej tożsamości C. Jedynej osoby, której nie odnalazła po ataku na rodzinny dom. Od tego czasu Caitlyn stała się bardzo szanowaną funkcjonariuszką w szeregach strażników Piltover, utrzymując porządek w mieście postępu. Niedawno zaczęła pracować razem z nową rekrutką z Zaun, arogancką i lekkomyślną Waj. To, w jaki sposób nawiązały współpracę i jakim cudem odnoszą sukcesy, stanowi temat szalonej plotki oraz spekulacji pośród innych strażników oraz tych, których wloką do więzienia. Kamil, stalowy cień. Rut Ferros wie, czym jest poświęcenie. Większość rodzinnej fortuny pochodzi ze zbierania rzadkich kryształów od brakernów, istot wywodzących się z Szurimy. Te hekskryształy lub pierwsze kryształy zawierały w sobie moc, normalnie przeznaczoną dla tych, którzy od urodzenia posiadali talent magiczny. Kiedy prapra ciotka Kamil straciła ramię podczas jednej z pierwszych wypraw, jej poświęcenie zainspirowało motto rodu Ferros Dla rodu oddam wszystko. Brakernowie nie byli nieskończonym źródłem kryształów i ród Kamil musiał poszukać sposobu na wzmocnienie tych kamieni, które zebrał. Wykorzystując szemrane inwestycje w chemtek i runiczną alchemię wprowadzili na rynek mniej potężne, ale łatwiejsze do zdobycia syntetyczne kryształy. Jednak nie obeszło się bez konsekwencji. Mówi się, że produkcja kryształów w dużym stopniu przyczyniła się do powstania szarości zaun. Co więcej, ród Ferros utrzymał monopol na ten bezcenny towar tylko dzięki szpiegostwu, zastraszaniu i morderstwom, zabezpieczając nieprzerwaną produkcję w Zaun. Dzięki czemu udało im się zachować miejsce na znamienitym dworze błękitnego wiatru w Piltower. Jako najstarsze ocalałe dziecko rodu Ferros, Kamil otrzymała najlepszą możliwą edukację. Miała najlepszych nauczycieli, opanowała kilka języków obcych i nauczyła się po mistrzowsku grać na wielonczeli Nauczyła się także czytać i pisać starożytnym szurimańskim, gdy pomagała ojcu w odkrywkach w Dolinie Odyn Zgodnie z tradycją jedno z młodszych dzieci zostawało głównym wywiadowcą rodu Blisko współpracującym z przywódcą w celu zapewnienia rodowi sukcesu za wszelką cenę Jednak młodszy brat Kamil, Stefan, był słabego zdrowia, więc dziewczyna zajęła jego miejsce. Z zazdrością obserwował, jak odbiera ona dodatkowe szkolenia i szybko opanowuje techniki walki, szpiegostwa i przesłuchań. Gdy Kamil miała 25 lat, grupa wzmocnionych zbirów Zaun zaatakowała ją i jej ojca, mając zamiar wydobyć od nich cenne tajemnice handlowe. Ojciec Kamil zmarł wskutek odniesionych ran, jej matka wkrótce później z rozpaczy. Stewan stanął na czele rodu i podwoił wysiłki z zakresu badań nad wzmacnianiem ludzi za pomocą hekstechu, chcąc pokazać, że jest silnym przywódcą. Po roku żałoby Stewan nadzorował włączenia Hakima Naderiego, dobrze zapowiadającego się młodego kryształografa z Belzun, nadmorskiego miasta w Szurimie, jako głównego artefaktora rodu. Kamil poprosiła Hakima o hekstechowe wzmocnienie, które da jej moc wykraczającą poza ludzką. Hakim od początku był nią zauroczony i dzięki wspólnej pracy oraz opowieściom z dalekiej Szurimy nawiązała się między nimi przyjaźń. W końcu Kamil odwzajemniła jego uczucia. Stali się niezwykle nieostrożni w swoim związku. Wiedzieli, że operacja będzie oznaczać koniec wszelkich stosunków. Hakim zostałby oddelegowany do innych projektów, a Kamil ponownie wróciłaby do obowiązków głównego wywiadowcy. Hakim martwił się także, że operując na sercu Kamil może pozbawić się człowieczeństwa. Kilka dni przed operacją oświadczył się jej i zaproponował wspólną ucieczkę. Po raz pierwszy w życiu Kamil była tak rozdarta. Stefan nie miał takiego problemu, ponieważ wymagał, by Kamil była w stanie urzeczywistnić jego wizję. Gdy dowiedział się o potajemnych zaręczynach, wymyślił plan. Miał zostać zaatakowany następnym razem, gdy Kamil i Hakim będą przebywać razem. Gdy Kamil zobaczyła brata całego poturbowanego i zakrwawionego, zdała sobie sprawę z tego, co może się stać, jeżeli nie będzie skupiona na jego ochronie. Hakim błagał Kamil, ale ona nie chciała słuchać. Kamil dla rodu oddałaby wszystko. Zerwała z Hakimem i nalegała na operację. Hakim wiedział, że jest jedyną osobą, która może ją bezpiecznie przeprowadzić. Usunął serce Kamil i zastąpił je hekstechem, a następnie zrezygnował ze stanowiska. Gdy Kamil się obudziła, laboratorium, które współdzieliła z Hakimem było puste. Kamil pogrążyła się w pracy. Dodała kolejne modyfikacje, takie jak zaostrzone nogi, elastyczne biodra oraz inne, mniejsze heks wzmocnienia, przez co niektórzy zastanawiali się, ile pozostało w niej z kobiety. Gdy ród Ferros rusł w siłę, misje wypełniane przez Kamil dla brata stawały się coraz bardziej mroczne i zabójcze. Dzięki hekstechowemu sercu nie starzała się, ale czas nie był tak łaskawy dla jej brata. Mimo słabego ciała, Stewan nadal był przywódcą rodu. W końcu Kamil przejrzała machinację brata i zdała sobie sprawę, że nie miały już służyć dobru rodu. W tym momencie pozbyła się ostatnich sentymentów, jakie do niego czuła. Po umieszczeniu swojej ulubionej bratanicy na stanowisku przywódcy Kamil prowadzi publiczne interesy swego rodu, a także wszystkie szemrane operacje. Zajmując się rozwiązywaniem trudności, Kamil całkowicie przyjęła swoją nadludzką transformację oraz sprawny osąd, który zdobyła w jej wyniku. Jednak dziwny lament w jej hekstechowym sercu może zwiastować kłopoty. Mimo to Kamil nie może usiedzieć w miejscu i czerpie energię z dobrze wykonanych działań szpiegowskich, filiżanek świeżo parzonej herbaty oraz długich spacerów w szarości.
1: Ezreal, odkrywca z powołania Ezreal, urodzony i wychowany w bogatej dzielnicy Piltower, zawsze był ciekawskim dzieckiem. Jego rodzice byli uznanymi archeologami, przywykł więc do ich powtarzającej się długiej nieobecności w domu rodzinnym. A często nawet fantazjował o tym, aby podróżować razem z nimi. Uwielbiał wysłuchiwać opowieści o niezwykłych przygodach i dzielił ich pragnienie zapełnienia wszystkich pustych miejsc na mapie. Często zostawał pod opieką wuja Limer, poważanego profesora. Wychowanie tak lekkomyślnego i niepokornego dzieciaka było profesorowi nie na rękę. Dlatego też zatrudnił on surowych nauczycieli, którzy mieli uczyć Ezreala zaawansowanej kartografii, mechaniki hekstechowej i starożytnej historii Runtery. Ale chłopak po prostu miał talent do wchłaniania informacji jak gąbka i uważał studia za stratę czasu. Z łatwością i bez większych przygotowań zdobył najwyższe oceny, co rozsierdziło jego wuja, a jemu samemu dało więcej czasu na tułanie się po terenie uniwersytetu. Ezreal czerpał ogromną przyjemność z unikania kampusowych stróżów i potrafił poruszać się po tunelach pod salami wykładowymi równie łatwo co po dachach biblioteki ćwiszał nawet otwieranie zamków, wślizgując się do gabinetów nauczycieli i przemeblowując je dla własnej rozrywki. Za każdym razem, gdy rodzice Ezreala wracali do Piltower, to szczególnie jego tata opowiadał mu o wszystkim, co widzieli i o planach na dalsze ekspedycje. Lecz żadna nie była ambitniejsza i bardziej sekretna od poszukiwań zaginionego grobowca Nezuka. Szurimańskiego tyrana, który podobno potrafił w mgnieniu przenosić się z jednego miejsca do drugiego Ojciec Reala żartował, że gdyby udało mu się pojąć tajemnicę czarodziejstwa Nezuka To niezależnie od celu swojej bieżącej podróży Mógłby każdego wieczoru wpadać do piltower na kolację ze swoim synem W miarę jak chłopak dorastał, wizyty rodziców stawały się coraz rzadsze Aż w końcu pewnego dnia w ogóle nie wrócili do domu. Profesor Lemer ze łzami w oczach przyznał, że najprawdopodobniej zginęli gdzieś na pustyni. Lecz Ezreal nie potrafił tego zaakceptować. Ich przygotowania były zbyt ostrożne. Musieli gdzieś być. Gdzieś tam. Porzuciwszy studia, do których i tak czuł niechęć, dojrzewający odkrywca zechciał wziąć sprawy w swoje ręce Wiedział, że jeżeli miał kiedykolwiek odnaleźć matkę i ojca, musiał zacząć od miejsca wiecznego spoczynku Nezuka Spędził tygodnie na potajemnym gromadzeniu zapasów Zabrał z Uniwersytetu wykresy astralne, tłumaczenia runicznych pieczęci, podręczniki na temat obrzędów pogrzebowych w starożytnej szurimie oraz parę ochronnych gogli. Zostawiwszy wujowi pożegnalny liścik, wślizgnął się na statek z zaopatrzeniem zmierzający w kierunku nasz Kierując się skrupulatnymi notatkami swojej matki, Ezreal przeprawił się przez bezkres Sai w towarzystwie jadących na południe karawan kupieckich. Miesiącami zagłębiał się w przepastne ruiny położone pod ruchomymi piaskami, rozkoszując się wolnością płynącą z nieznanego i stając twarzą w twarz z niewypowiedzianymi potwornościami, które strzegły ukrytych komnat. Z każdym kolejnym krokiem Ezreal wyobrażał sobie, że jest na drodze do odnalezienia rodziców i rozwiązania tajemnicy ich zniknięcia. Wreszcie udało mu się dokonać tego, czego nie dokonali oni. Pod stosunkowo nowym mauzoleum jakiegoś nienazwanego imperatora odkrył grobowiec Nezuka. Ogromny sarkofag był pusty. Leżała w nim tylko lśniąca rękawica z brązu, na której środku tkwiła jasna, kryształowa matryca. Gdy tylko Ezreal położył na niej ręce, sam grobowiec jak gdyby zwrócił się przeciwko niemu. Poprzez przebiegle zastawione pułapki i zaklęcia ochronne rzucone tysiące lat temu Niewiele myśląc włożył rękawice i serią wybuchów utorował sobie drogę ucieczki A ostatnie sto metrów wiodące z powrotem do ukrytego wejścia pokonał dzięki teleportacji Chwilę później cała budowla zawaliła się wśród kłębów kurzu i pyłu Ciężko oddychając, Ezreal spojrzał na swoją rękawicę, gdy ta buczała w rytm bicia jego serca. Czuł, jak zbiera i wzmacnia jego esencję. Uświadomił sobie, że to przerażająca broń z minionej epoki. Broń godna boskiego wojownika z szurimy i idealne narzędzie dla odkrywcy. Niedługo po powrocie do Piltower, Ezreal zaczął wybierać się na przygodę za przygodą Od zaginionych miast do mistycznych świątyń Jego nos do szukania skarbów zawiódł go do miejsc, o których większość profesorów uniwersyteckich mogła tylko czytać na mapach Zaczęły też krążyć o nim pewne pogłoski Oczywiście zdaniem Ezreala opowieści te rzadko oddawały prawdziwe spektrum i skalę jego wyczynów, ale dały mu trochę do myślenia. Jeżeli by tylko stał się najwspanialszym poszukiwaczem przygód na świecie, jego rodzice na pewno powróciliby i zechcieli spotkać się z nim we własnej osobie. Od niespokojnych granic Noksusu i Demacji, pomętne czeluści Zaun, i zamarzniętą puszczę Freljordu, Ezreal goni za sławą i chwałą, odkrywając dawno zaginione artefakty i rozwiązując zagadki historii. Choć niektórzy mogą nie zgadzać się z pewnymi szczegółami jego anegdot albo wątpić w jego metody, on nigdy nie odpowiada swoim krytykom. Przecież to jasne, że po prostu mu zazdroszczą. Heimerdinger, wielbiony wynalazca. Równie genialny co ekscentryczny i ordlowy naukowiec, profesor Cecil B. Heimerdinger, znany jest jako jeden z najbystrzejszych umysłów i uznanych naukowców, jakich widział Piltower. Pogrążony w pracy tak bardzo, że stała się jego obsesją, jest zafascynowany tajemnicami, które wprowadzają w zakłopotanie jego towarzyszy i dąży do znalezienia odpowiedzi na najbardziej nieprzeniknione pytania wszechświata. Chociaż jego teorie mogą wydawać się dziwne i pozbawione sensu, Heimerdinger wierzy, że wiedzą należy się dzielić i naucza każdego, kto tego pożąda. Jace, obrońca jutra. Jace to genialny wynalazca, który poświęcił się obronie piltower i nieugiętej służbie postępowi. Dzierżąc swój zmiennokształtny, hekstechowy młot, Jace korzysta ze swej siły, odwagi i inteligencji, by chronić swoje miasto. Mieszkańcy uważają go za bohatera, ale jemu nie podoba się to że znalazł się na świeczniku. Mimo to Jace ma szczere chęci. Nawet ci, którzy zazdroszczą mu umiejętności, są wdzięczni za to, że ochrania miasto postępu. Jako rodzimy mieszkaniec Piltower, Jace wierzy w cechy przewodnie tego miasta. Wynalazczość, odkrywczość, niepodróżowanie do zaon, jeśli tylko jest taka możliwość. Dzięki temu, jak dobrze zna się na maszynerii, Jace został najmłodszym praktykantem, którego objął patronatem klan Giopara, jeden z najbardziej szanowanych klanów z Piltover. Nie zaskoczyło to mężczyzny, który przyjął ofertę i spędził młodość na tworzeniu potencjalnych urządzeń hekstechowych i zmiennych multinarzędzi dla robotników w mieście. Czy to kluczy zmieniających się włomy, kilofów zdolnych do przemiany w łopaty, czy młotów, które transformowały się w narzędzia burzące, jeśli tylko bateria miała wystarczającą moc. Wszystko, co tworzył, sprawiało, że jego rówieśnicy wypadali blado. Większość rzeczy przychodziła mu bez trudu i nigdy nie rozumiał, czemu inni mieli problemy z czymś, co uważał za proste sprawy. W związku z tym wszyscy, z którymi pracował, uznawali go za aroganta, który nigdy nie zwalnia tempa, by pomóc innym. Z czasem miał coraz mniej cierpliwości, a jednocześnie jego zachowanie stawało się coraz bardziej odległe od zasad dekorum. Tylko jedna osoba była w stanie dorównać mu inteligencją, wydając się przy tym nie zważać na jego pychę. Miał on na imię Wiktor. Poznali się na obowiązkowej imprezie z okazji Dnia Postępu i zaprzyjaźnili przy rozmowie o tym, jak bardzo nie chce im się przebywać na przyjęciu. Wkrótce potem zaczęli ze sobą współpracować. Wiktor poszerzył horyzonty Jace'a i podważył wiele jego założeń. Ten drugi chciał ulepszać ludzkość za pomocą wszechstronnej technologii, a ten pierwszy... Rozwiązać problemy, które ją trapiły, Takie jak słabość powłoki cielesnej Czy nielogiczne uprzedzenia Ciągle kłócili się ze sobą Ale nigdy nie poruszali spraw osobistych Chociaż mieli różne metody Wiedzieli, że mają wspólny cel Ponadto poddani byli ostracyzmowi kolegów Wiktor z powodu niekonwencjonalnego podejścia A Jace przez swoją postawę Razem stworzyli mechaniczny kombinezon Dla pracowników portowych w Piltower, Taki, który był dość wytrzymały By zwiększyć siłę użytkownika A jednocześnie dość lekki By ten nie zatonął od razu, jeśli wpadnie do wody Jednakże znaleźli się w impasie Gdy projekt następnej wersji kombinezonu Autorstwa Wiktora Zakładał implant chemtechowy który zwiększyłby dziesięciokrotnie siłę pracownika, usuwając przy tym zmęczenie i nie pozwalając na wpadnięcie w panikę czy lekceważenie poleceń zwierzchników. Wiktor uznał to za wspaniały sposób na uniknięcie wypadków przy pracy. Lecz Jace stwierdził, że to niemoralne podejście do wolnej woli. Naukowcy niemal wszczeli bójkę z powodu tego projektu. W końcu Jace ostrzegł akademię przed wynalazkiem Wiktora I ten drugi został pozbawiony wsparcia i poddany ostatecznemu ostracyzmowi Wiktor był dla Jace'a niemal przyjacielem Po ich kłótni ten drugi wrócił do pracy w samotności Stał się jeszcze bardziej odizolowany Miał jeszcze mniej cierpliwości dla innych Gdy pracował w odosobnieniu, odkrywcy klanu Dziopara znaleźli niebieski kryształ ukryty pod piaskami pustyni szurimy. Chociaż Jace zgłosił się do prac nad nim, konkretnie zasugerował, że inni badacze klanu nie są na tyle inteligentni, by osiągnąć jakiekolwiek rezultaty. Jego brak taktu sprawił, że Dziopara przekazali artefakt innym naukowcom. Po wielu miesiącach prac doszli oni do wniosku, że kryształ był bezwartościowy. To wyssany z mocy głaz. Rozczarowani przywódcy klanu przekazali go Jace'owi, zakładając, że nawet on nie odkryje nic nowego mimo swego niesamowitego intelektu. Coś w krysztale przemawiało do Jace'a. Nawet więcej. Śpiewało do niego. Z jakiegoś powodu był przekonany, że szurimański klejnot wciąż kryje w sobie tajemnicę. Spędził całe miesiące testując kryształ. Umieścił go w wirówce, rozgrzał go do czerwoności i zamroził, grzebał przy nim, obserwował go i stawiał hipotezy oraz walił głową w swój miedziany pantograf. Jace nie przywykł do ciężkiej pracy. Ten przeklęty kryształ był pierwszą rzeczą, która rzuciła wyzwanie jego intelektowi. Po raz pierwszy zrozumiał, jak czuli się jego rówieśnicy, starając się rozwikłać jakiś problem i musząc stawić czoła własnym ograniczeniom. Było to frustrujące i nie fair. Prawdopodobnie byłoby o wiele, wiele gorzej, gdyby pracował za aroganckim wynalazcą, który wyśmiewał każdy jego ruch. Zrozumiał, że niezależnie od tego, jak traktował innych naukowców, żaden z nich się nie poddał. Nie przestali służyć temu, co definiuje Piltower – postępowi odkrywczości. Jace uznał, że skoro oni się nie poddali, to i on nie może tego zrobić. Może też postara się być milszym. Może. Jace podszedł do problemu z zupełnie innej strony. Zamiast próbować eksperymentować na całym krysztale, może lepiej przeprowadzić inwazyjne testy na odłamku. Odłupał kawałek kryształu i zawiesił go w płynnym kompozycie. Gdy puścił przez niego galwaniczny prąd, bębenki Jaysa niemal pękły ogłuszone barytonowym głosem wydobywającym się z odłamka. Zaczęło emanować z niego ciepło i blask tak jasny, że niemal oślepiający. Było to nieoczekiwane, potencjalnie niebezpieczne, ale był to jakiś postęp. Uśmiech nie znikał z twarzy Jesa, gdy ten pracował przez całą noc aż po świt. Następnego dnia w jego domu pojawił się dawny przyjaciel Wiktor. Ten odkrył przejaw mocy kryształowego odłamku i miał dla niego prostą propozycję. Od czasów wygnania go przez społeczność naukową Piltover, Wiktor pracował nad tajnym projektem w Zaun. W końcu zrozumiał, jak ziścić swe marzenie, jak pozbyć się chorób, głodu i nienawiści. Jeśli Jace do niego dołączy, osiągnął razem więcej niż ktokolwiek z Piltover – czy Zaun, ocalą ludzkość przed samą sobą. Jace słyszał już taki monolog od Wiktora. Nigdy nie podobało mu się, dokąd prowadził jego tok myślenia. Wiktor twierdził, że do swojej wielkiej ewolucji potrzebuje tylko jednej rzeczy. Źródła mocy, takiego jak kryształ Jace'a. Ten nie zgodził się. Twierdząc, że tak naprawdę Wiktorowi potrzebny jest kompas moralny Wiktor rozdrażniony obcesowym podejściem Jaysa, Rzucił się na niego, odebrał mu kryształ i uderzył go Pozbawiając przytomności Kiedy Jace obudził się kilka godzin później Zauważył, że choć szurimański kryształ znikł Wiktor nie dostrzegł mniejszego odłamka Wiedział, że cokolwiek planuje dawny przyjaciel, to musi zbliżać się do ukończenia projektu, skoro podjął tak drastyczne środki. Nie wiedział, jak ma wyglądać wielka ewolucja Wiktora, ale podejrzewał, że nie ma w niej miejsca na wolną wolę. Nie tracąc ani chwili, wziął odłamek i zainstalował go w ogromnym, zmiennokształtnym młocie narzędziu do wyburzania, które porzucił jakiś czas temu z powodu braku odpowiedniego źródła zasilania. Nie wiedział, gdzie wybrał się Wiktor, ale czuł, jak hekstechowy młot wibruje, przyciągając go nie na północ, południe, wschód lub zachód, lecz w dół, ku podziemnemu miastu Zaun. Odłamek pragnął złączyć się z kryształem, od którego go odłupano, Doprowadził więc Jace'a do magazynu głęboko pod ziemią. W tym ogromnym budynku odkrył coś przerażającego. Dziesiątki zwłok z otwartymi szaszkami, z których wyjęto mózgi i przełożono je do nieruchomych, metalowych żołnierzy, podłączonych do pulsującego teraz kryształu. To był pierwszy krok w wielkiej ewolucji Wiktora. Jace zbliżał się coraz bardziej niepewnym krokiem. Nie zawsze zgadzali się z Wiktorem, ale to było coś zupełnie nowego. Pierwszy raz pomyślał, że być może będzie musiał zabić dawnego przyjaciela. Zawołał Wiktora, wzdrygając się, gdy armia robotów stanęła na baczność. Jace poprosił go, by się rozejrzał i dojrzał, co robi. Czymkolwiek była jego ewolucja, nie stanowiła postępu, o który walczyli za młodu. Przeprosił nawet ku zdziwieniu Wiktora za zachowanie się jak palant. Wiktor westchnął. Jego odpowiedzią były dwa krótkie słowa. Zabić go. Automaty ruszyły ku Jace'owi, uwalniając się z kabli łączących je z kryształem i wzbudzając w nim nową emocję – panikę Mocno chwycił młot, zdając sobie sprawę, że nigdy wcześniej go nie używał Kiedy pierwszy golem znalazł się w zasięgu, wziął zamach z całej siły, czując jak energia odłamka przepełnia jego mięśnie, przyspieszając ruch broni Jace zaczął się bać, że młot wyleci mu z rąk. Uderzył w golema, który wybuchł gradem metalu. Mimo, że ich towarzysz został zmiażdżony, reszta maszyn nie zawahała się rzucić na Jace'a, okładając go ciosami. Jace przeanalizował formacje mechanicznych tworów, które go atakowały i próbował szybko obliczyć, jak pokonać największą ich liczbę, zanim się zbliżą. Nie miało to sensu. Dopadły go, nim zdołał wziąć zamach. Kiedy padł na ziemię pod gradem ciosów, zobaczył, że Wiktor się mu przygląda. W jego oczach nie było jednak triumfu, lecz smutek. Przechetrzył Jace'a i zapewnił ludzkości przyszłość. Wiedział jednak, że ceną jest życie dawnego przyjaciela. Ten zniknął w morzu ruchomych, mechanicznych kończyn. Jace po raz pierwszy w życiu przestał myśleć i zdecydował zająć się niszczeniem. Nie dbając o własne bezpieczeństwo, wykorzystał swoją siłę do wyrwania się z rąk automatów Wiktora. Podbiegł do lśniącego kryształu i uderzył go z całą wzmocnioną hekstechem siłą, na jaką było go stać. Niszcząc magiczny obiekt Wiktor krzyknął w przerażeniu Patrząc jak kryształ pęka Fala uderzeniowa cisnęła nimi A armia maszyn padła na ziemię bez życia Zatrzęsło to fundamentami magazynu A Jace ledwo uciekł Gdy cały budynek się zawalił Ciała Wiktora nigdy nie znaleziono po powrocie do Piltower Jace poinformował mistrzów klanu o planach Wiktora. Wkrótce stał się tematem plotek zarówno w ojczyźnie, jak i w Zaun. Chwalono go za szybkość, jaką wykazał się podczas kryzysu. Został ulubieńcem ludu, a przynajmniej tych, którzy go nigdy nie poznali. I zdobył przydomek obrońcy jutra. Jace nie dbał o opinię innych mieszkańców Piltover, ale wziął sobie przydomek do serca. Wiedział, że Wiktor wciąż żyje i planuje zemstę. Pewnego dnia może nawet niedługo sprowadzi na miasto masę problemów, ale Jace będzie gotów.
0: Oriana mechaniczna baletnica. Warsztat uznanego artefaktora Korina Reweka mieścił się pośród eklektycznych witryn sklepów w Piltover. Misterne mosiężne wzory autorstwa Korina, słynącego z kunsztu w tworzeniu sztucznych kończyn, sprawiały, że jego protezy zapierały dech w piersiach i często były lepsze od zastępowanych przez nie części ciała. Jego córka Oriana była również jego czeladniczką. Dzięki przyjaznemu nastawieniu i wrodzonej ciekawości idealnie nadawała się do zarządzania sklepem i wyrosła na zdolną rzemieślniczkę. Oriana miała duszę awanturniczki, ale ojciec w obawie o jej bezpieczeństwo nigdy nie pozwalał jej zapuszczać się nigdzie dalej. Zamiast tego zabierał ją do teatru, gdzie tancerze skacząc i wykonując piruety opowiadali historię o dalekich krainach. Oriana marzyła o odwiedzeniu tych dziwnych i cudownych miejsc i zawsze szybko pędziła do domu, żeby budować własnych nakręcanych tancerzy. Do sklepu dotarły wieści o katastrofie w mieście pod miastem Zaun. Wybuch rozerwał rurę z chemikaliami, a ta zaczęła wypluwać chmury trującego gazu. Oriana nalegała, żeby razem pomogli ofiarom, ale Korin stanowczo jej tego zabronił. Zaun było zbyt niebezpieczne. Oriana wzięła zatem tyle narzędzi, ile zdołała unieść, wykradła się w nocy i zjechała hegzdrauliczną windą w dół. Obraz zniszczenia był przytłaczający. Ulice wciąż były jednym wielkim gruzowiskiem, a zaunici przedzierali się przez toksyczną mgłę, zakrywając twarze nasączonymi olejem szmatami. Noc w noc Oriana naprawiała respiratory i zakładała ezofiltry. Oddała nawet własną maskę dziecku, które ledwo oddychało. Jej ojciec był wściekły, lecz niedługo po powrocie do domu Oriana poważnie podupadła na zdrowiu. Jej płuca były tak zniszczone, że nie było mowy o wyzdrowieniu. Nie chcąc się z tym pogodzić, Corin poświęcił się w całości najambitniejszemu projektowi, jakiego kiedykolwiek się podjął. Pragnął stworzyć w pełni sprawną parę sztucznych płuc. Po tygodniach nieprzespanych nocy Ukończył zadanie i sam przeprowadził operację. Żeby powstrzymać córkę przed ponownym zapuszczeniem się za daleko, Corin stworzył płuca, które były nakręcane za pomocą specjalnego klucza, trzymanego przezeń w sejfie. Oriana wróciła do pracy, lecz trucizna wciąż rozprzestrzeniała się w jej organizmie. Ojciec z córką pracowali w pocie czoła, konstruując nowe implanty i protezy, które zastępowały narządy Oriany, gdy te odmawiały posłuszeństwa Kawałek po kawałku jej ciało zmieniało się ze śmiertelnego w mechaniczne Aż pozostało tylko jej zdrowe serce Ten długi i kosztowny proces pochłonął cały majątek Korina I zmusił go do przeniesienia warsztatu do Zaun Ale uratował życie jego córki Byli szczęśliwi, lecz nie na długo. Oriana stopniowo zaczynała czuć, że nie jest już tą samą osobą, którą była kiedyś. Dawne wspomnienia były niczym opowieści. Nawet jej kreatywność powoli gasła, a jej ukochani nakręcani tancerze coraz bardziej przypominali raczej mistrzowsko dostrojone mechanizmy niż dzieła sztuki. Lecz choć czas zatrzymał się dla Oriany w miejscu, dla jej ojca wciąż szedł naprzód. Długie, chude lata wywoływały u Korina potwornie bolesne skurcze w klatce piersiowej przez co nie mógł dłużej wykonywać swojego zawodu więc Oriana była zmuszona pracować na jego utrzymanie Osiągnęła niebywały kunszt w tworzeniu figurek mimo że wspominanie tego co je zainspirowało dawało jej niewiele przyjemności Z miniaturowych tancerzy płynęły niezłe zyski lecz nigdy nie były wystarczające by kupić tę jedną rzecz, która według Oriany mogła uratować jej ojca. W tej kwestii zwróciła się do lokalnego chemtechowego barona. Oriana nigdy nie pytała, jak wszedł on w posiadanie hekstechowego kryształu. Po prostu zapłaciła tyle, ile chciał. Jednak zanim mogła zrobić użytek z kryształu, chemtechowy baron wrócił i zażądał drugiej opłaty. A potem trzeciej. Kiedy skończyły się pieniądze, Oriana wiedziała, że jego następna wizyta skończy się aktem przemocy. Spojrzała na kryształowe narzędzie, wciąż niedokończone, zbyt niedopracowane i zbyt potężne dla ludzkiego ciała. Rozumiała, jakie rozwiązanie byłoby najbardziej logiczne. Ludzkie serce nie było jej już potrzebne, a Corin potrzebował serca, którego nikt nigdy by mu nie odebrał. Całymi tygodniami czyniła przygotowania – Zbudowała nakręcaną kulę i zintegrowała ją z własnymi mechanizmami, usposabiając ją do przechowywania kryształu. W ten sposób mogłaby się bronić w czasie nadchodzącej podróży. Podawszy ojcu środek nasenny, rozpoczęła operację. Korin stał się jednością z ostatnią pozostałością po córce, którą znał i którą kochał. Przez całą noc Oriana słuchała regularnego bicia jego serca, i cichego pomruku hekstechu, pochodzącego z jej własnej, pięknej i misternej kuli. Właśnie wtedy zdała sobie sprawę, że pozbyła się ostatniej cząstki człowieczeństwa. Lecz nie czuła strachu, ani nie żałowała tej decyzji. Pogodziła się z nią. Stała się czymś zupełnie nowym, mechaniczną baletnicą i poczuła potrzebę odnalezienia swojego miejsca w ogromnej maszynie świata. O poranku wzięła klucz służący do nakręcania jej płuc. Jeden ruch jej kuli przyczepił go solidnie do pleców. Potem odeszła na dobre. Korin obudził się i spostrzegł, że jego warsztat jest wypełniony setkami figurek. Lecz pośród nich była ta jedna, której obiecał nigdy nie sprzedać. Kręcąca piruety w takt niekończącego się baletu złota tancerka, która nie potrzebowała klucza. Serafin, rozmarzona piosenkarka W Piltower, gdzie każde marzenie może przysłużyć się wszystkim, rodzi się gwiazda. W dzieciństwie Serafin zawsze kochała muzykę, zwłaszcza kołysanki swojego ojca. Piosenki te były wspaniałe, choć smutne. Wymyślił je w piltower, dokąd przeprowadził się wraz z mamą Serafin po spędzeniu całego życia w Zaun. W mieście postępu rodzina poszukiwała lepszego życia. Wyglądając przez okno ich heksakustycznego warsztatu, gdzie zepsute odtwarzacze rozbrzmiewały zapętlone, Serafin śpiewała wraz z ulicami. Szanty słonecznych wrót, gwizdy uczniów, a nawet melodie rozmów. W tak gwarnym mieście jak Piltover nigdy nie była samotna. Z biegiem czasu dziewczyna zauważyła, że potrafi wyczuć piosenki zbyt prywatne, zbyt osobiste, aby mógł je usłyszeć jakikolwiek zwykły człowiek. Gdy serafin dorastała, wraz z nią rosła moc jej umiejętności. Słyszała wszystkie dusze, zarówno te kochające, jak i te okrutne. Przemieniały one ulice, które niegdyś uwielbiała, w przytłaczającą kakofonię sprzecznych pragnień. Jak mogła nadać sens głosom, jeśli żaden z nich nie był w harmonii? Czasami chowała się w kącie, drżąc z rękami na duszami, nie mogąc wśród tego chaosu usłyszeć samej siebie. Rodzice Serafin zostawili wszystko, by ta urodziła się w Piltower, i nie byli w stanie znieść widoku jej problemów. Wydali wszystkie swoje oszczędności na zakup rzadkiego hekstechowego kryształu i stworzyli urządzenie, które tłumiło jej magiczny słuch. Po raz pierwszy od lat zapanowała cisza – Ale w tej ciszy Serafin usłyszała coś, usłyszała kogoś. W krysztale zamknięta była świadomość przedstawiciela brakernów. Głos, mimo że był cichy i trudny do zrozumienia, wydawał się uprzejmy. Tysiąc lat historii śpiewało wspólnie w akompaniamencie odległych pustyn i starożytnych konfliktów przodków. Zachwycona Serafin poprosiła o wskazówki. Przytłoczona otaczającą ją tęsknotą, Martwiła się, że może nie odkryć własnej pieśni. Co jeśli była zaledwie głosami innych? Wszyscy jesteśmy ukształtowani przez głosy innych, skomentowało śpiewnie wnętrze kryształu. I powoli nauczyła się radzić sobie z hałasem. Głos rzadko przemawiał wprost, ale Serafin czuła jego wpływ, gdy pomagał jej zrozumieć, jak rozbrzmiewać w tłumie, jak śpiewać z nim, każdego dnia coraz rzadziej używając swojego tłumika. Gdy po raz pierwszy wystąpiła przed publicznością, by przetestować swoje umiejętności, żadne słowa nie były w stanie opisać jej zestresowania. Ale ona nadal śpiewała, a tłumy pęczniały. Wkrótce fani Serafin wypełniali największe lokale w Piltower, A jednak wciąż czegoś jej brakowało w tłumie i w samej sobie. Postanowiła szukać perspektyw w mieście, z którego wyjechali jej zapracowani rodzice – Ruszyła do Zaun. Gdy Serafin po raz pierwszy zjechała na dół windą, poczuła się jak w domu, choć nadal wydawało jej się, że jest obca. W zaunu usłyszała głosy niezłomności i ambicji, podobnie jak w Piltower, ale z ich własnym rytmem wolności. Jednak ze względu na to, że spędzała na dole coraz więcej czasu, odczuwała także ból i strach przed chemicznymi baronami, którzy kontrolowali każdą sytuację a także nienawiść do zepsutych, aroganckich pilciaków na górze. Całość tej relacji przepełniało mnóstwo niezgody. Serafin zaczęła występować i przysłuchiwała się tym nowym dla niej tłumom, ich sercom śpiewającym własne problemy. Oba miasta dzieliło coś więcej niż tylko zwykłe nieporozumienie. Chciała je pogodzić, zjednoczyć, ale słyszała ten sam refren, wcale nie jest tak prosto w zaun. W końcu Piltower stopniowo przestawało być dla niej domem. Jej hekstechowy kryształ śpiewał elegię o tym, co może osiągnąć nienawiść pozostawiona bez kontroli. Serafin nie mogła pozwolić na to, by w taki sposób ucierpiały miasta, które kochała. Przekonała rodziców do pomocy i razem z nimi zdemontowała swój tłumik, a następnie przeniosła kryształ do nowego, kompletnie odmiennego domu – Platformy, która wzmocniłaby jej talent zamiast go tłumić i pozwoliłaby jej słyszeć innych w całej ich okazałości. Serafin miała nadzieję, że pośród nich znajdzie się także głos kryształu. Zjechała tą platformą w dół, jak po swego rodzaju scenie, wychodząc na antresole między Piltovera Zaun. Gdy tłumy się zebrały, a światła olśniły, usłyszała obywateli z obu światów, zmieszanych ze sobą, by jej posłuchać. To była nowa piosenka. Nie chodziło w niej tylko o zrozumienie, ale i pojednanie. Nie była idealna. Możliwe, że nigdy taka nie będzie. Ale jej głos miał znaczenie. Wtedy dziewczyna zrozumiała, że jest w stanie pomóc innym odnaleźć swoje głosy. Serafin stała się najbardziej rozpoznawalną gwiazdą w Piltover i Zaun. Obdarowana umiejętnościami i hekstechowym wynalazkiem wzmacnia głosy wszystkich nową siłą optymizmu. Bo dla niej liczy się każdy, a zwłaszcza ci, którzy walczą. Inni inspirują ją, a ona zrobi wszystko, co w jej mocy, by się odwzajemnić. Waj, stróż prawa spiltower Waj nie pamięta zbyt wiele ze swojego dzieciństwa w Zaun, a ewentualne przebłyski woli zdusić w zarodku. Zadając się z bandami złodziejaszków, szybko nauczyła się korzystać ze sprytu i z pięści, aby przeżyć. Każdy, kto się z nią zetknął, wiedział, że z łatwością radzi sobie z problemami. Czy to za pomocą gładkiej ręki, czy kułaka. I znacznie częściej wybierała to drugie rozwiązanie – Nikt ze znajomych waj z czasów młodości nie potrafił powiedzieć nic o jej rodzicach. Większość z nich zakładała, że zginęli w jednym z wypadków, które niestety często nawiedzały miasto pod miastem. Choć ostatecznie trafiła do rozsypującego się sierocińca zwanego Domem Nadziei, jeden z szalonych złodziejaszków twierdził, że znalazł waj w podwójnej kołysce w ruinach zniszczonego laboratorium chemtechowego. Koniec końców, waj doszła do wniosku, że o pewnych rzeczach lepiej jest nie wiedzieć. Rozwichrzone różowe włosy były jej znakiem rozpoznawczym na ulicach Zaun, gdy umykała rozzłoszczonym sklepikarzom, pędziła między mieniącymi się różnobarwnie straganami w czarnych alejach lub podróżowała do piltower na pokładach heksdraulicznych maszyn transportowych. Tam, gdzie pojawiała się okazja zarobku lub możliwość przeprowadzenia zyskownego przekrętu, była waj choć nigdy nie okradała tych, którzy nie mogli sobie pozwolić na straty. Nigdy też nie krzywdziła tych, którzy na to nie zasługiwali. W miarę upływu czasu jej czyny stawały się coraz śmielsze i zuchwalsze, aż w końcu założyła własny gang. Łatwo wpadała w gniew, za bardzo polegała na swoich pięściach i rzadko kiedy nie miała podbitego oka czy rozciętej wargi. Na skraju alej waj odnalazła mentora, który utrzymywał w ryzach jej autodestrukcyjne tendencje. Próbował wzmocnić jej kodeks moralny, a także nauczył ją walczyć z większą dyscypliną i skuteczniej kontrolować gniew. Z czasem Waj zyskała reputację osoby, która wykonuje robotę bez zadawania pytań. Podsłuchując rozmowy załyskich górników, stałych klientów baru, dowiedziała się o planowanym dobiciu dużego targu oraz o tym, w jaki sposób zostanie dostarczona zapłata. Dla chemtechowego barona były to marne grosze – dla i jej druchów Fortuna. Zaplanowała napad, ale wiedziała, że potrzebuje dodatkowych ludzi, więc niechętnie zaangażowała w realizację planu członków konkurencyjnego gangu – demonów z fabryki drewna. Wszystko szło gładko do chwili, kiedy przywódca demonów zabił właściciela kopalni rękawicami miażdżącymi i uwięził resztę robotników w tunelach. Obłupione gangi rzuciły się do ucieczki z miejsca zdarzenia, ale Waj wiedziała, że nie może zostawić niewinnych ludzi na śmierć. Podniosła rękawice. Mechanizm nadgarstkowy zacisnął się boleśnie na jej rękach, lecz wytrzymała ból na tyle długo, by móc wyrąbać górnikom drogę ucieczki. Następnego dnia Waj złożyła wizytę demonom z fabryki drewna. Wciąż mając na sobie wzmocnione rękawice, zmierzyła się z gangiem i spuściła jego członkom manto o którym po dziś dzień krążą w alejach legendy. Waj zniknęła z oczu wszystkich w czasach wielkiego chaosu i skrajnego napięcia między zauna Piltover. Wśród członków gangów krążyły pogłoski, że zginęła w wielkiej eksplozji, do której doszło w mieście pod miastem, ale niektórzy twierdzili, że odwróciła się od swoich przyjaciół i odeszła do dalekich krain. Prawda wyszła na jaw, gdy blizny starego głodomora, gang, który zaczął mordować w Piltover, został rozbity przez szeryf tego miasta oraz jej nową sojuszniczkę – Waj. Dawna przywódczyni gangu służyła teraz strażnikom i zamieniła zasilane chemtechem rękawice miażdżące na parę zupełnie nowych, hekstechowych prototypów Atlas. Nikt dokładnie nie wie, dlaczego ani jak Waj zaczęła współpracę z Caitlin, ale biorąc pod uwagę anarchiczną naturę fali przestępstw przetaczającej się obecnie przez Piltover – Pojawiły się spekulacje, że zamieszany jest w to pewien niebieskowłosy pomiot piekielny Zaun.